0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 18, noch 20 Wochen bis zur Bundestagswahl. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit der Stimme von Steven Geier. Und an meiner Seite, wie immer, er ist noch jünger als Annalena Baerbock, noch schöner als Armin Laschet, er hat noch mehr Haare als Olaf Scholz und ist soweit würde ich gehen, noch mehr politisch korrekt als Fritz Keller vom DFB. Mein Kollege, rd hauptstadtkorrespondent Andreas Niesmann. <lacht> Hallo Steven. Und wir haben
0: uns wieder einen Gast eingeladen. Es ist einer der bestinformiertesten Journalisten in Deutschland, wenn es um Klimapolitik und um die Energiewende geht. Er ist seit 14 Jahren Experte für diese Themen und für die Wirtschaft bei der Berliner Tageszeitung, also der Taz, Malte Kreuzfeld. Er ist studierter Biologe und Politologe, arbeitet seit 2007 für die Taz, fünf Jahre als Ressortleiter Wirtschaft, Umwelt, mehrere Journalistenpreise eingeheimst, unter anderem Wissenschaftsjournalist des Jahres und hat ein Buch geschrieben unter dem Titel Das Strompreis Strompreiskomplott, warum die Energiekosten wirklich steigen und wer dafür bezahlt. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Malte. Hallo und danke für die Einladung.
1: Und zu dritt reden wir in dieser Woche über folgende Themen. Bellenbrecher und Impfausweise. Wann wird es mal wieder richtig Sommerurlaub? Dass da wieder äh, die Grundrechte gelten, das ist ein ganz wichtiger Schritt hin zu Normalität. Karlsruhe und Klimaschutz, geht das auch ein bisschen schneller? Das wird jetzt klappen in der von uns gewünschten und gewollten Geschwindigkeit,
2: Allerdings dann auch mit dem klaren Petitum, dass wir die Wirtschaft dann umso stärker bei ihrem Transformationsprozess unterstützen wollen.
1: Und Einzeltäter und Amtshilfe, was bleibt vom NSU 2.0 und warum ist die politisch motivierte Gewalt auf Rekordniveau? Ich
0: habe darauf hingewiesen, dass nach allem, was wir wissen, es keinen Bezug des Täters zur hessischen Polizei gibt.
1: Malte ist ja bei Twitter der Herr der Corona-Zahlen. Also viele, die sich ihr tägliches Corona-Zahlen-Update holen, kriegen es bei Twitter von ihm und nicht von Professor Drosten. Und deswegen ist er der perfekte Ansprechpartner für die Frage, ist die Welle jetzt gebrochen? Die Infektionszahlen scheinen zurückzugehen. Auf den Intensivstationen stagnieren die Neuaufnahmen. Äh, äh, Malte, wie sieht es aus? Ist das der, 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 der Wellenbrecher schon erreicht?
2: Ja, kann man glaube ich sagen. Also ich bin ja mal ein bisschen zurückhaltend, zu früh neue Trends auszurufen. Deswegen, wenn sich da nur so zwei, drei Tage irgendwie was in eine neue Richtung äh, bewegt, muss wir jetzt erstmal auch abwarten, ob es dabei bleibt. Aber jetzt haben wir das seit deutlich über einer Woche. Das war ein stark äh, rückläufigen Trend. Weil Neuinfektionszahlen haben wir zu einer Größenordnung von irgendwie mehr als 15 Prozent Rückgang in der Woche. Das ist schon tatsächlich eine klare Entwicklung. Und erst recht, weil man ja erwartet hat, dass sie weiter steigen. Also schon die Stagnation, die wir eine Weile davor hatten, war überraschend so ein bisschen für viele. Und jetzt dieser deutliche Rückgang erst recht. Und man weiß natürlich nie, wie lange es anhält. Man kann das jetzt nicht ablesen, wie es weitergeht. Aber man kann erst mal sagen, der Trend, den wir vorher hatten, der steigende und auch die Stagnation anschließt, das ist schon gebrochen. Wir haben im Moment einen fallenden Trend
0: sehe ich genauso wie Malte und ich finde es irgendwie schon bemerkenswert. Ich habe gestern mit einem Vertreter aus der Politik äh, länger gesprochen darüber, der sich ein bisschen echauffiert hat, ehrlicherweise muss man sagen, über die äh, Virologen und ähm, die ja zum Teil dann doch mit großer Warf äh, gerade in den letzten Wochen vorgetragen haben, das reicht alles nicht. Der, der Bundeslockdown wird nicht reichen, um das äh, Infektionsgeschehen zu bremsen. Äh, Drosten hat das gesagt in seinem Podcast. Ähm, Wieler hat noch am 26. März der Robert-Koch-Institutschef äh, vor bis zu ähm, 100.000 Neuinfektionen am Tag gewarnt. Und jetzt sieht es ja doch so aus, als wenn es irgendwie in die andere Richtung geht. Hast du eine Erklärung dafür? Wir sind jetzt eher, wir sind jetzt eher bei unter 20.000, ne? Ja, ja, ja Deutlich. Genau.
2: deutlich. Um, ja, also eine eindeutige Erklärung äh, gibt es nicht. Es ist, glaube ich, eine Reihe von Sachen, die zusammenfällen. Zunächst waren die Modelle, die gesagt haben, es wird wieder ansteigen. Die hatten ja recht. Also schon als es noch runterging, haben ja viele gesagt, äh, im Untergrund mhm, steigt aber schon die Mutation. Und das ist dann auch passiert. Bis Ostern sind die Zahlen ja gestiegen, aber seitdem halt nicht mehr. Und ähm, ich glaube, zum einen hat man den Effekt des Impfens unterschätzt, dass jetzt schneller geimpft wird, als man gedacht hat, und die Impfungen auch schon schneller wirken. Also schon nach der ersten Impfung ist man ja relativ gut erstmal geschützt vor Infektionen. Und es hat sich wohl auch gezeigt in Studien, dass Leute schon ab dem Zeitpunkt, wo sie einen Impftermin haben, das Risiko total sinkt, weil man dann noch mal besonders vorsichtig wird und nicht auf den letzten Meter noch alles mhm. verspielen will oder so. Sodass, ähm, dass diese Impfungen, wo jetzt ja doch inzwischen 30 Prozent haben, jetzt ja bald die Erstimpfung, das macht natürlich schon was aus, wenn die alle dann schon nicht komplett, aber doch zu einem erheblichen Teil rausfallen. Der andere Teil ist ähm, die ähm, Notbremse selber kann ja noch gar nicht so richtig doll wirken. Die ist jetzt seit irgendwie äh, anderthalb Wochen oder sowas in Kraft oder zwei Wochen in Kraft. Da fängt das äh, mit Meldeverzögerung, Inkubationszeit, kann das also bisher erst eine kleine Rolle spielen, außer eben indirekt, weil man ja gemerkt hat, dass oft schon die Ankündigung neuer Maßnahmen und die damit verbundene Berichterstattung auch ist, die, äh, wie, wie schlimm die Lage ist, was dann der Grund ist für sowas, dazu führt, dass Leute von sich aus schon, bevor die neuen Regeln gelten, vorsichtiger werden. Das kann auch eine Rolle gespielt haben, ist aber natürlich immer nicht, so klar zu überprüfen
1: und ja, auch. Insofern mhm. kann man dann gar nicht so von Panikmache reden. Es hat dann sogar den Effekt, äh, irgendwie dass die Leute sich äh, von selbst mehr an die Aha-Regeln halten, also an, an alle drei, an Take On Me yeah. und ja, ja. <lacht> wegen Aha-Regeln. Wegen Aha ähm, <lacht> genau, ich meine, es ist für die. Für die Warnenden und Panikmacher natürlich dann eine schöne Ausrede zu sagen, wenn ich wenn ich nicht gesagt hätte, wir liegen bei 100.000, dann wäre es so gekommen.
2: Ja klar, also das, ähm, aber die ganzen diese ganzen Prognosen sagen ja auch normalerweise immer, wenn es so weitergeht wie bisher, dann und es geht halt nie so weiter wie bisher. Ne? Das ist halt ein bisschen und wenn man und bei diesen exponentiellen Sachen, wenn man da dann ein bisschen daneben liegt, dann äh, ist das über einen Zeitraum natürlich eine sehr starke Veränderung. Deswegen würde ich auch sagen, diese Warnungen waren jetzt wahrscheinlich nicht unberechtigt, aber die Wirklichkeit ist tatsächlich besser und bestimmte Sachen wie jetzt den Impfeffekt hat man dann auch einfach das war in der RKI-Prognose zum Beispiel überhaupt nicht einberechnet oder so die Impfung. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen unseriös. Andere haben das, glaube ich, mit einberechnet, aber einfach nicht, nicht das Tempo und nicht die frühe Wirksamkeit schon so angenommen. Und das, das macht dann schon einen großen Unterschied.
1: Bist du eigentlich äh, jetzt mal eine Meinungsfrage äh, dafür, dass man die Intensivbettenauslastung mit einrechnet in solche Corona-Bremsmaßnahmen. Es gab ja die Kritik, die Bundesnotbremse guckt zu sehr auf die Inzidenz. Und Sachsen hat zum Beispiel auch Lockerungen gekoppelt an die Intensivbettenauslastung.
2: Ja, finde ich, find ich problematisch. Kann man natürlich einerseits sagen, so als absolute Obergrenze, wenn die voll sind, geht gar nichts mehr, weil dann gehen die Sterberaten ja rapide hoch, wenn die Leute nicht mehr auf Intensiv kommen können. Aber ich finde das einen zynischen Maßstab, eigentlich die Intensivbetten, weil es ist ja nicht gesagt, solange die Leute auf Intensiv kommen, ist alles gut. Von denen, die auf Intensiv liegen, mit Corona stirbt jeder Dritte. Das muss man sich immer klar machen. Also einer von dreien, die auf mit Corona, mit Covid auf Intensiv kommen, überlebt das nicht. Deswegen zu sagen, solange das irgendwie unter 10.000 sind und da nur irgendwie äh, 300 Leute am Tag sterben, ist doch alles okay, finde ich irgendwie einen schwierigen Maßstab. Und ähm, diese, diese Aussage, wir brauchen die Intensivbetten weil die Inzidenzen, ähm, zu unzuverlässig sind, hat sich bisher ja auch nicht bestätigt. Also die Kurve, der folgt weiterhin ziemlich genau ähm, äh, mit einem gewissen Zeitverzug der, der Inzidenzkurve. Also die, ähm, die Toten, die haben sich entkoppelt durch die Impfungen schon. Also die sind jetzt sehr viel weiter unten. Aber zwischen Intensivstationen und Neuinfektionen kann man immer noch sehr, klares, äh, sehr, sehr klaren Bezug sehen oder so. Insofern ist das, würde ich immer sagen, ich würde schon bremsen, wenn die äh, Infektionen hochgehen und nicht äh, zwei Wochen später, wenn dann die Intensivstationen gehen oder so, dann ist man, hat man einfach zwei Wochen verloren. Ne?
1: Jetzt hast du schon äh, den Sommer erwähnt, der, auf den wir eigentlich noch warten. Wie siehst du es? Wird es ein Sommer der alten Normalität?
2: Also ein Sommer der alten Normalität wird es, glaube ich, nicht. Also es wird nicht alles so sein wie immer, aber ich glaube tatsächlich, dass die Chancen ganz gut sind, dass Urlaub möglich sein wird in gewissem Ausmaß in diesem Sommer. Ähm, gar nicht unbedingt nur für Geimpfte, obwohl wir bis zum Sommer zumindest die Erstimpfung auch ein großer Teil der Leute äh, durchhaben werden. Also wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, sieht es ja so aus, dass zumindest die erste Impfung jeder, der darf und will, noch im Lauf des Juli wird bekommen können. Insofern also der ähm, nun gilt ja gelten die Ausnahmen ja erst nach der zweiten Impfung, die man dann nach, äh, oder dann doch wieder zwei Wochen später, ähm, so dass das dann schon ein bisschen knapp werden könnte, erst recht bei AstraZeneca, wo es irgendwie äh, noch länger dauert, bis man die zweite kriegt. Aber gewissen Schutz, wenn man an sich selber denkt, gibt es ja sozusagen auch schon nach der ersten. Wenn, wie gesagt, nichts Unvorhergesehenes passiert, was heißt entweder eine neue Mutation, die sich schnell ausbreitet und die den Impfstoffen, Entkommt oder wenn jetzt irgendwie das Biontech-Werk in Marburg abbrennt oder so. Das, man weiß es ja mal alles nicht, aber wenn jetzt nichts von all dem passiert, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass im August wir eine ganz andere Lage haben als jetzt.
1: Und mit diesen optimistischen Worten wechseln wir in äh, zur nächsten Krise, die diese Woche äh, uns alle aufgeregt hat. Und die Rubrik heißt
0: Die offene Rechnung.
1: Eine offene Rechnung konnte in dieser Woche Svenja Schulze begleichen, denn Rache wird am besten kalt serviert, noch besser mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Rücken. Also, Umweltministerin Schulz ist gerade Gastgeberin vom Petersberger Klimadialog, da kommen so wenige Klimaschutznationen zusammen und reden, wie man Zwischenziele ähm, hinkriegen kann, äh, reden über Finanzierung von Klimaschutzprojekten in ärmeren Ländern und so. Und äh, bei der Auftakt-PK hat die Umweltministerin, die ja von der SPD ist, sich nochmal genüsslich auf das Verfassungs Gerichtsurteil bezogen. Das verlangt ja mehr Planungssicherheit auf dem Weg zur Klimaneutralität, die bis jetzt äh, für 2050 im Gesetz steht. Und äh, sie nahm den Begriff der Planungssicherheit auf und, und erinnerte daran, dass viele Konservative, hat sie gesagt, ja halt gegen das Klimaschutzgesetz gewettert hätten, das sei Planwirtschaft. Ähm, und äh, konnte jetzt darauf verweisen, das wollen wir noch in dieser Legislaturperiode verschärfen, nacharbeiten und die Union muss mitmachen. Malte, du hast ja Ihren großen Gegenspieler im Kabinett, den CDU-Wirtschaftsminister Altmaier, interviewt in dieser Woche. Ist jetzt die Union wirklich bereit, da noch in dieser Legislatur nachzuschärfen?
2: Also zumindest beim Klimaschutzgesetz ganz sicher. Also das wird kommen, das hat ja auch Laschet schon angekündigt und so. Ich weiß übrigens gar nicht, ob Altmaier ihr größter Gegenspieler im Kabinett ist. Ich glaube, da gibt es andere, die ja, sozusagen mal. noch hm. noch größer sind. Ich glaube, Altmaier steht da eher so ein bisschen zwischen den Fronten und wird dann teilweise von seiner Fraktion und äh, anderen auch äh, daran gehindert, immer sozusagen genau zu machen, was er vielleicht gern würde. Wobei ich äh, jetzt auch nicht uneingeschränkt, aber ich glaube, da, da gibt es gibt's noch Schlimmere im Kabinett, sagen wir mal. Hm.
1: Genau, also die Klimaschutzziele, die im Gesetz stehen für dieses Jahr, da gibt es ja immer Etappenziele, äh, die haben andere gerissen, ne? Scheuer und genau. vor allen Dingen Seehofer. Ja. Ja,
2: ähm, genau, aber ich glaube, also das Klimaschutzgesetz, das wird kommen, dass man auf jeden Fall äh, ein äh, schärferes Ziel sowohl für 2030 einführt, als auch dann Zwischenziele für 35, 40 und vielleicht auch 45, äh, wo man jetzt ja vielleicht auf Null runter will, die Details werden wir ja noch sehen aber ein bisschen fraglich ist noch, ob man jetzt nur die Ziele neu definiert oder ob man auch bei den Maßnahmen noch vor der Wahl jetzt was macht. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen offen, weil es bringt ja nichts reinzuschreiben, was man erreichen will, ohne festzulegen, wie. Also und da müsste man dann eben ans EEG nochmal ran und die Ausbaumengen deutlich hochsetzen und da müsste man ans, äh, die, an das Gesetz, wo der CO2-Preis geregelt ist, ran und den nochmal hochsetzen und da müsste man möglicherweise eben Verbrennungsmotor aus und solche Sachen beschließen. Also das sind ja alles Sachen, die man dann braucht, damit diese Ziele auch kommen. Und da gibt es zwar auch Bemühungen, aber das das ist nicht so ganz sicher. Wobei es auch schon viel bringen würde, glaube ich, wenn nur das Klimaschutzgesetz geändert würde, hat man zumindest schon mal so eine Baseline, wo man hin muss. Und nach den Wahlen muss nicht mehr in Koalitionsverhandlungen darum gerungen werden, wie viel eingespart wird, sondern dann nur noch, ob möglicherweise noch mehr, je nachdem, wer regiert und vor allem dann, wie man das erreicht. Und klar kann man die Sachen, die dann für 2030 passieren sollen, auch noch nächstes Jahr beschließen. Das, da ja. kommt es jetzt nicht auf, auf die vier Monate an. Aber ja. äh, dass sozusagen erstmal die neuen Ziele dann feststehen, das wäre schon ja. mal ein großer
1: Fortschritt. Aber also darauf setzt ja das ja BMU nach allem, was man aus Regierungskreisen hört, dass die sagen, wenn man das Klimaschutzgesetz äh, verschärft, also die, die genau diese Zwischenziele verschärfen, dann ist das für die nächsten Koalitionsverhandlungen vorgegeben, die können dann nur noch das Wie ausdiskutieren, egal wer beteiligt ist. Ja, weil das ja schon ein bisschen billig ist. Ne?
0: Also ich habe heute haben Svenja Schulze und Olaf Scholz sich da dahingestellt und ihre Eckpunkte in, in Anführungszeichen verkündet und das einzige, was dabei rauskam, war halt okay fünf Jahre eher Klimaneutralität und die Zwischenziele angeschafft, äh, um halt den Pfad dahin hinzukriegen. Das ist natürlich relativ schnell aufgeschrieben. Ja, das hätte also hätte Friedrich Merz auf seinem Bierdeckel äh, auch hinbekommen.
2: Grundsätzlich, also ich würde das nicht zu gering schätzen. Also ich würde sagen, dieses, dieses, auch diese Verschärfung des Ziels für 2030 und so, das wäre zwar EU-mäßig wahrscheinlich sowieso notwendig gewesen, war bisher aber eben nicht durchsetzbar und es zeigt sich dann doch schon, dass an diesen Zielen muss man dann ja die Maßnahmen äh, orientieren und daran werden sich dann eben die Ausbaumengen für den Ökostrom und der CO2-Preis uns so orientieren müssen. Und wenn dieser Fixpunkt erstmal eingeschlagen ist, das ist, nicht, das ist nicht zu gering zu schätzen, würde ich sagen. Also zu sagen, das ist ja nur eine Zahl auf dem Papier, ja, das stimmt, aber das war Paris ja auch und man hat ja schon gesehen, dass das die Regierung doch unter einen gewissen Handlungszwang setzt und nicht folgenlos geblieben ist und alle jetzt tatsächliche Einsparpläne mhm. machen, die mhm. reichen noch nicht und so, aber so, so Ziele, zu denen man sich wirklich verbindlich, gesetzlich und verfassungsgerichtsmäßig jetzt sozusagen verdonnert wird, das, das mhm. glaube ich nicht, dass man dann später, dass man nächstes Jahr wieder sagt, interessiert uns nicht mehr. Also das ist jetzt Schon der Maßstab, ja, der echt,
1: gilt. Ja. ja, wobei die haben ja auch, die haben ja auch ihr Agieren äh, beim Klimaschutzgesetz äh, verabschieden äh, jetzt so getan, als äh, interessiert uns nicht mehr. Also, sozusagen, da sind ja offenbar die Fahnen schnell im Wind ausgerichtet. Ne? Also, da, die Unionsminister und so haben ja jetzt so getan, als ob sie an dem Verfassungsgerichtsurteil mitgeschrieben hätten, so toll fanden die das total faszinierend, das Schauspiel. Ja, das
2: ist, das ist erstaunlich. Also gerade bei Amin Naschet geht mir jetzt auch so ein bisschen auf den Keks, weil der war bisher wirklich teilweise so das Gegenteil und war wirklich der Oberkohleschützer da und dass der sich jetzt hinstellt und sagt, wir steigen ja schneller aus der Kohle aus in der NRW als alle anderen. Ja, Mai. Erstens habt ihr mehr als alle anderen und zweitens ähm, seid ihr da nun mal von der Kohlekommission gegen euren Willen zu gezwungen worden oder so und jetzt sich hinzustellen und, zu sagen, wir sind und die Und
0: Milliarden dafür ein an in genau.
2: Also insofern bei dem finde ich, finde ich wirklich heuchlerisch, bei anderen auch, bei manchen merkt man sie doch keine Ahnung haben. Haben, wenn jetzt plötzlich äh, äh, sie, sie anfangen darüber zu reden, äh, man merkt es ja immer, wenn die Leute anfangen, dass wir äh, für, äh, wie, wie viel CO2 wir noch verbrauchen dürfen und so statt produzieren, dann merkt man schon, dass sie mit in dem Thema noch sehr neu sind. Und auch bei anderen Sachen, Herr Lindner, da mit seiner Taschenrechnernummer, der nicht mehr begriffen hat, für welche Anteile des CO2, dieser co 2 preis gilt, die die Leute bezahlen müssen. Und äh, was weiß ich, also da merkt man schon, dass jetzt Leute in das Thema einsteigen, die nicht so sehr tief drin sind bisher.
1: Ja, gut, da sprichst du jetzt, als bei der Taz ist das ja die ganze Zeit ein A-Thema geblieben, also nach, seit dem Atomausstieg ist es ein bisschen tatsächlicher wie bei den, wie bei den grünen wo man gesagt hat okay jetzt sind die Atomkraftwerke werden stillgelegt jetzt habt ihr kein Thema mehr und die haben gesagt doch Klimakrise und alle haben gesagt ja okay da schlafen ja alle sofort ein äh, und der erste mal gegenbeweis äh, war dann die, die die Klimastreiks da wo die ganzen Jugendlichen äh, Rabatts gemacht haben wir trotzdem dann doch wieder alle drüber schreiben mussten und jetzt ist das nächste mal äh, Tatz und Grüner äh, proved right äh. <lacht> Glückwunsch, Glückwunsch.
2: Ja, wobei, das waren wirklich nicht nur wir. Also, dass das Thema wichtig ist, haben, glaube ich, so in der, in der Publizistik schon viele gemerkt. In der Politik gab es halt immer Sachen, die wichtiger waren oder so. Ne? Und Altmaier würde ich da so ein kleines bisschen von ausnehmen, weil ich glaube, der, der, dem war das schon immer irgendwie, eigentlich wusste der, dass das wichtig ist. Der konnte sich bloß einerseits nicht immer in der Parteilicht gegen alle durchsetzen. Und in den letzten zwei Jahren hat er auch einfach so ein bisschen andere Sorgen gehabt, habe ich das Gefühl, dass man sagen kann, er hat echt irgendwie das Thema total schleifen lassen. Was noch dazu kommt, ist ja, dass in der Union jetzt die schlimmsten Bremser bei dem Thema ja aus anderen Gründen auch noch weg sind, also Pfeiffer und Nüsslein, die ja mit Nebentätigkeiten und Masken und so weiter jetzt verschwunden sind, sodass vielleicht auch die Energiepolitik da ohnehin neu aufgestellt ist und es ein bisschen schneller gehen könnte.
0: Ich sehe den Altmaier ehrlicherweise ein Ticken kritischer als du. Also ich glaube schon auch, er war ja auch Umweltminister in seinem früheren Ministerleben, dass er ein Verständnis für diese Probleme hat und das auch eigentlich will. Aber ich finde, er hat sich von den nüsleins pfeifers dieser Welt da total einmauern lassen, Hat war auch deren Handlanger, hat Sachen verschleppt für die auch oder sagen wir, hat sie zumindest nicht vorangetrieben. Und ein bisschen habe ich den Eindruck, er ist so das große Feigenblatt der CDU in der Frage. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn du Peter Altmaier als Feigenblatt hast, dann bist du schon ganz gut verhüllt. Aber ähm, wie, wie der sich auch jetzt hinstellt und auch sein Klimakonzept, was er da ja letztes Jahr geschrieben hat, dann äh, rekurriert, wo wir uns ja alle damals auch gewundert haben, dass der auf einmal out of the blue mit niemandem abgestimmt so ein Klimakonzept, was, was ja innerlich gar nicht schlecht ist oder so. Also das, in dem Konzept standen viele richtige Sachen drin. Nur das einfach mal auf so ein Blatt Papier zu schreiben und zu sagen, hier ist es, das ja, ist mir irgendwie deswegen, zu wenig.
2: Dass die Performance schlecht war, da sind wir uns ja auch vollkommen einig, dass da viel zu wenig gelaufen ist und viel zu viel gebremst worden ist. Ich habe halt nur irgendwie den Unterschied gemacht, dass ich glaube, dass das... Bei ihm persönlich nicht immer aus äh, hm. mangelnder Überzeugung oder Einsicht war, sondern eher eben, äh, weil andere da sozusagen den Ton angegeben haben, ihm Vorgaben gemacht haben oder weil er sozusagen sich einfach nicht gekümmert hat oder so. Das teile ich. Aber, ja, das teile, na, also klar. insofern, also äh, kein, kein Zweifel, die, die, das Ergebnis war schlecht, aber ähm, genau, es lag nicht immer an, ausschließlich an bösen ja. Willen, würde ich sagen.
1: Ja, und das hat die Union jetzt davon, die können sich jetzt entscheiden, ob sie lieber jetzt schnell das Klimaschutzgesetz schärfen und den Grünen das Wahlkampfthema kaputt machen oder ob sie den Grünen für die Koalitionsverhandlungen dann schon mal äh, irgendwie den Ball ins Feld legen und, und sich sich da beschränken. Genau das, Herzlichen das war ja bisher die Strategie,
2: ja. dass sie das gedacht haben, wir heben uns alles auf und machen jetzt nichts mehr, damit wir ihnen das als Geschenke in, in Verhandlungen anbieten können. Aber das geht im Moment jetzt nicht mehr, weil wenn sie jetzt sagen würden, okay, wir warten ab, das würde tatsächlich, glaube ich, den grünen Sieg jetzt schon ziemlich sichern.
1: Plot twist der Woche. In dieser Woche ist aus einem Terror-Thriller äh, so eine Art Screwball-Komödie womöglich geworden. Also zwei Jahre lang dachten wir, äh, es gibt in der Polizei fiese Nazi-Netzwerke, die, ähm, die, äh, die die Daten, die eigentlich nur die Polizei hat, nutzen, um Leute zu bedrohen. Und zu terrorisieren und plötzlich wird eine Festnahme verkündet und da sitzt offenbar ein 53-jähriger arbeitsloser gestandener Rechtsextremist im Unterhemd vorm Rechner und verstellt die Stimme, wenn er in Frankfurt bei der Polizei anruft und sagt, Herr Kollege, ich bräuchte mal die Adresse von Janine Wissler. Oder so. Äh, entschulden wir als Medien jetzt eigentlich der Polizei eine Entschuldigung, weil ich habe mal gegoogelt, also es gibt mindestens fünf Treffer bei der NSU 2.0 Berichterstattung mit der Überschrift Dein Feind und Helfer, Dein Feind und Henker, Dein Freund und Feind. Äh, müssen wir uns entschuldigen?
2: Ist noch offen, würde ich sagen. Also, es ist jetzt ja nicht so, dass nur weil, also, dass es diese Nazi-Netzwerke in der hessischen Polizei gab und diese Chatgruppen mit rechtsextremem Inhalt und so weiter. Das ist ja weiterhin eine Tatsache. Nur inwieweit es einen direkten Zusammenhang zu den Drohungen, die da jetzt untersucht worden sind, gibt. Die Frage ist ja offen. Insofern, also, dass die hessische Polizei da ein Problem hat, daran hat sich, glaube ich, nichts geändert. Mein Eindruck ist, es ist noch nicht alles endgültig klar und irgend, irgendwas fehlt da noch.
1: Also bei Social Media hieß es schon, äh, bisweilen auch in der, in der linken Twitter-Blase, die sich bis gestern noch über Verschwörungstheorien von Querdenkern aufgeregt haben, Jetzt haben die wirklich zwei Jahre gebraucht, um sich diese Geschichte auszudenken, um, um die Schuld von sich zu lenken. Ja. Ich ja, fand, nee, der das,
2: das, das, das ist das, glaube ich,
1: nicht. Ist klar, ist klar.
0: Ja, ich fand, dass der hessische Innenminister Peter Beuter aber schon wieder eine unglückliche Figur irgendwie gemacht hat in der Debatte. Er stellt sich jetzt gleich wieder hin und sieht so die ganze Polizei als äh, entschuldigt an äh, nach dieser Festnahme jetzt und äh, jetzt wieder alles gut. Und ich sehe äh, seh das wie Malte an der Stelle. Ich finde es überhaupt nicht gut. Und die Frage, wie diese Informationen rausgelangt sind, um, das ist ja bislang auch nur eine Hypothese. Das sagen die ja selber, die rudern ja da auch schon wieder zurück, dass sie gar nicht wissen, ob das so war, dass der Typ mit der verstellten Stimme bei der Polizei angerufen hat, wie Steven das gerade so sensationell karikiert hat, sondern der hat das mal bei anderen Behörden gemacht und jetzt gehen sie davon aus, dass das in diesem Fall auch so war, das wissen sie aber noch gar nicht. Also da sind noch wahnsinnig viele Fragen offen und das würde man dann schon gerne wissen, wie einfach man eigentlich an so Top-Secret-Informationen kommt. Ich meine, wir Journalisten versuchen das ja auch hin und wieder von Behörden Informationen zu kriegen, teilweise sogar auf einer Rechtsgrundlage und tun uns da sehr schwer. Also das muss man mal sagen.
1: Aufreger der Woche. In dieser Woche haben sich alle furchtbar über Thüringen aufgeregt. Das ist äh, zum letzten Mal äh, mehr als ein Jahr her gewesen, als äh, dort ein FDP-Politiker mit 5% Wahlergebnis zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Äh, und dieses Mal ist ein ehemaliger Bundesamt für verfassungsschutzpräsident nämlich Hans-Georg Maaßen, mit ich glaube, 37 von 42 Stimmen zum Wahlkreiskandidaten bestimmt wurden und hat, glaube ich, ziemlich gute Aussichten, da gewählt zu werden, in den nächsten Bundestag einzuziehen. Besonders aufgeregt hat die Union reagiert. Söder sagt schwieriges Signal. Laschet sagt, Distanz zur AfD ist eine Grundlinie der CDU, die nicht überschritten werden darf. Wie erklärt ihr euch diese Nervosität, da dass da so ein Maßen zum Hinterbänkler werden will?
0: Das ist eine gefährliche Situation für die Union. Ja. Also Maaßen ist eine, sicherlich eine massiv polarisierende Figur in Deutschland. Ähm, er steht für eine hart rechtskonservative Politik, ähm, er, er hat auch, von ihm stammt ja auch der Satz, äh, uns ähm, CDU-Land sollte es völlig egal sein, äh, wenn wir für etwas sind, wer noch dafür ist. Also wo er ja quasi offen mitgemacht hat, äh, man kann auch mit der AfD zusammen Dinge durch, äh, durchstimmen oder zusammen zustimmen. Also er, er, er macht die Flanke da rechts offen, er, er reicht sehr weit da nach rechts außen. Und sagen wir mal, eine Union, die in der Mitte ihr Wählerpotenzial sieht, hat natürlich Angst, dass sie der bürgerliche, Klammer auf Merkel, Klammer zu, Wähler verschreckt. Und das kann ich schon verstehen. Also ich halte das auch für ein schwieriges Signal, den Mann da aufzustellen. Auch wenn er im Osten möglicherweise da ganz gut funktioniert und da äh, seine Stimmen ab einsammelt. Das ist sicherlich die andere äh, Seite der Wahrheit.
1: Was heißt hm. das für einen Wahlkampf, Malte?
2: Na, ich glaube für den Wahlkampf... Also es ist zu einem, für, fürs Land ist es ein Problem, weil damit eine sehr problematische Stimme eine sehr große Bühne bekommen wird oder so. Und was wieder der Mann abgedreht ist in, in, in der letzten Zeit und was der für auch für Verschwörungsquatsch teilt und für wirklich die Flanke nach rechts weit aufmacht, ist erstmal, wenn, äh, wenn er da wirklich in den Bundestag kommt und so, finde ich das hochproblematisch, da so äh, teilweise von der Realität entfremdete Populisten irgendwie äh, so, so eine Bühne zu geben. Für einen Wahlkampf tatsächlich ist es aber natürlich. Ähm, kann es ganz spannend werden, weil es genau die Strategie, die jetzt ja eigentlich für die äh, Lasche steht, so ähm, Mitte, ähm, Merkel-Kurs fortsetzen, nichts ändert sich, Sie kennen mich. Ja, voll konterkariert. Jetzt hat er da irgendwie sich schon den den März an Bord geholt, der so ein bisschen ja für, wir machen jetzt mal alles ganz anders und die Rückkehr des Neoliberalen steht. Und dann hat er jetzt den, den Maßen an der Backe, der so für, und nach rechts offen sind wir, auch steht. Und das macht es natürlich allen anderen leicht, da irgendwie gegenzuschießen und kann tatsächlich für die Union im Wahlkampf ein echtes Problem werden, dass es Leute gibt, also eine, sagen, eine Partei, die dann eine Fraktion mit mit Maßen bildet, die wähle ich nicht oder so. Und dass dann irgendwie dadurch nochmal die CDU eine Menge Stimmen irgendwie ähm, zur FDP oder so verliert beispielsweise. Ähm und da mehr verliert, als sie auf der anderen Seite von der AfD jetzt gewinnt, die dann irgendwie sagt, brauchen wir nicht mehr AfD wählen, wenn jetzt irgendwie die gleichen Sprüche irgendwie auch aus der CDU kommen. Insofern... Ja, aber das
1: zeigen ja die meisten Umfragen, dass da ganz wenig ist. Die, die AfD-Wähler sind ja äh, mobilisierte Nichtwähler und die haben sich verabschiedet von den anderen Parteien. Das ist ganz schwer, was zu holen. Das ist ja auch das, was Söder erkannt hat, als er versucht hat, da die, die Themen zu besetzen und sowas. Das funktioniert äh, nicht. Und inso, insofern... Genau, wird, wird die Strategie eh nicht aufgeben. Wobei ich das interessant finde, weil das
0: eigentlich ja mal das, äh, das Erfolgsgeheimnis der Volksparteien war, auch der CDU, dass du nämlich diese verschiedenen Strömungen auch mit Köpfen besetzt und adressierst und so quasi alle zusammen einsammelst. Ja? Also dass du sagst, wie du schon sagst, der März steht für den, für den liberalen Flügel der Union, der, der Maßen steht fürs Rechtskonservative und dann hast du noch Leute, was weiß ich, Laschet oder sein Laumann oder so, die stehen für den christlichen, ähm, äh, sozialen Teil und, äh, da, und, und jeder, aus jeder Peer Group findet da so seinen Menschen, wo er sich andocken kann und alle wählen am Ende diese eine Partei. Aber irgendwie, fun das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, dafür sind wir als Gesellschaft zu ausdifferenziert irgendwo oder zu... Ähm ja,
1: also, ist auch eine Glaubwürdigkeitsfrage, vielleicht,
0: ne, bei den Volksparteien. Ja, früher haben die Leute das aber gefressen, offenbar.
2: Ja, aber ja. Maßen ist nochmal eine Nummer extremer, glaube ich, als vieles früher so. Ne? Ich weiß es nicht. Ja, also, ich kann mir vorstellen, dass, dass der echt Leute abschreckt oder so. Also, mehr noch als März, der irgendwie auch Leute zieht, umgekehrt wieder. Weil, weil für den Kurs gibt es, glaube ich, echt Leute, die das irgendwie bei der Union wieder haben wollen. Aber für diesen Maßenkurs würde ich denken, auf jeden Fall verschreckt mehr Leute, als er, als er zieht.
1: Dann schauen wir doch mal auf die Zahlen, was das äh, bedeuten könnte, von welcher Basis wir eigentlich ausgehen. Hier ist der
0: Koalitionsrechner.
1: Genau, und wir sehen
0: in den Umfragezahlen wieder
1: oder immer noch eine große
0: Volatilität, muss man einfach sagen. Also da ist viel Musik drin, da bewegt sich viel in die eine oder andere Richtung. Die Institute untereinander unterscheiden sich auch. Und ich habe heute mal, wollte ich auf zwei, oder ich, ich gehe einmal ganz kurz durch. Die Grünen sind, ich stütze mich jetzt auf Forza immer noch, mit Abstand stärkste Partei 28 Prozent, CDU bei 23, SPD auf 3 bei 14, FDP bei 12. fast dran. Zumindest sieht vorsat das so. Linke bei 6 und AfD bei 10. So, und jetzt habe ich aber eine Zahl, die mich äh, heute so ein bisschen elektrisiert hat und die ähm, vielleicht sinnbildlich für das alles steht. Inzwischen sagen 26% der Leute, sie sind unentschieden wen sie wählen. Das ist ein absoluter Topwert. Also die Zahl der Unentschiedenen steigt total an, die war sonst bei 20, 1, 2, 22 und geht halt immer höher. Das zeigt also, da ist irgendwie gerade viel in Be also Umfragen sind eh immer Momentaufnahmen, aber ich glaube, hier ist wirklich viel in Bewegung geraten, gerade viel ins Rutschen und die Leute sind einigermaßen orientierungslos. Man darf die Umfragen deshalb, glaube ich, auch wirklich nur mit aller äußerster Vorsicht genießen, aber es zeigt auf jeden Fall, das kann jetzt in die eine oder in die andere Richtung gehen, aus meiner Sicht.
2: Obwohl ich auch da noch nicht sicher bin, also wenn es da wirklich eine klar ist, dass es eine Mehrheit auf der linken Hälfte gibt, äh, wahrscheinlich ja dann die Ampel, könnte ich mir vorstellen, dass auch die SPD nochmal sich ganz schön berappeln kann, wenn es dann die Frage so sein wird, wird denn irgendwie jetzt Baerbock oder Scholz ins Kanzleramt einziehen? dann. Äh, Klar, die liegen im Moment so weit auseinander, dass es irgendwie schwer vorstellbar ist, dass sich das noch umdreht oder so. Aber wenn man sich jetzt anguckt, wie die Union abgestürzt ist innerhalb von kurzer Zeit, wenn man sich anguckt, wie die Grünen nochmal wieder explodiert sind innerhalb kurzer Zeit, dann merkt man ja, da sind ja noch irgendwie äh, Veränderungen von plus minus zehn, sind ja irgendwie plötzlich möglich oder so. Und äh, deswegen, ich bin überhaupt noch nicht sicher, wie es ausgeht. Ähm, ich bin da, also das so offen war eine Wahl nie, glaube ich, ein paar Mal ja, Das, ist, das ja. ist
0: absolut so. Wobei wir sagen muss, die SPD tut mir einmal, sie kann einfach ein bisschen leid tun, ja. Also jetzt, ähm, ja, wenn sie davon von den Demos kopen, wird ihnen da quasi die FDP fast auf Augenhöhe gesehen. Kubicki sagt schon wieso eigentlich Duell, ja, also äh, oder Tri-L, was soll der Quatsch, ne? Also, ähm.
1: Der hat dem RND den schönen, den, der er hat dem RND den schönen Satz gesagt, dass Scholz immer noch den Eindruck äh, vermitteln will, dass er irgendeine Chance hat, Kanzler zu werden, ist langsam ziemlich albern. Wir kämpfen mit der SPD um den dritten Platz, sagt er. Und das äh, sozusagen spricht gegen. Also er will, ich glaube, Kubicki wäre eher für Baerbock gegen Laschet im TV-Duell, als dass da Scholz noch dazugestellt wird. Das ist demütigend.
0: Es ist es ist, es ist es ist irgendwie eine Demütigung, wobei ich das wie Malte sehe, jetzt warten wir es mal ab und der eine oder andere Demoskop schielt da möglicherweise auch ein bisschen auf die schnelle Schlagzeile. Das Schöne
1: an der das Schöne an der Geschichte ist ja, dass Westerwelle seinerzeit mal versucht hat, sich als FDP-Kanzlerkandidat, als dass er sich hat küren lassen, extra, versucht hat einzuklagen mit rechtlichen Mitteln in so ein öffentlich-rechtliches TV-Duell und da hat das Bundesverfassungsgericht tatsächlich entschieden, alle Parteien haben genug Möglichkeiten, sich im Fernsehen darzustellen und ins TV -Duell. Duell dürfen tatsächlich nur, die müssen nur die beiden Politiker eingeladen werden, die Zitat allein ernsthaft damit rechnen können, zum Bundeskanzler gewählt zu werden.
2: Tja, wenn sie sich daran halten, wären es ja wirklich dann nur Baerbock und Laschet. Das wäre ja für die SPD dann tatsächlich bitter
1: genau. Ja, die 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 Union ist auch schon nervös, die hat an ihre äh, Bundestagskandidaten schon ein Faltblatt verteilt, wie man gegen die Grünen anargumentieren kann mit dem schönen Sprachbild drin, dass die Grünen wie ein Fliegenpilz seien. Warum du hast es da liegen, äh, Andreas, ich verstehe den Witz nicht ganz. Sieht giftig, schön aus Pils. ist aber giftig. Schön, <lacht> sehen schön aus, sind aber giftig. Okay, ach so sehen die schön aus. Das ist auch sexistisch. Ja, hier, das habe ich mich ehrlicherweise auch
0: gefragt, ob das nicht eine fiese sexistische Spitze gegen die Kandidatin ist, aber möglicherweise sagt das auch mehr ich über uns aus. Was. Sagt das mehr über uns ja. aus als über die Union, dass wir das
1: glauben.
2: Dass ja, Baerbock, wie das andere, der Baerbock jetzt mit dem Fliegenpilz aussieht, ich glaube, Sie meinen da wirklich eher die Partei als Ganzes, oder? Das würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen wollen.
1: Sieht schön aus, macht schöne Worte. Naja, ich habe auch schon jetzt bei äh, linkeren Medien gelesen, das ist bis jetzt alles Projektionsfläche wie bei Schulz damals und wenn sie jetzt mal Farbe bekennt, äh, dann wird man mal sehen, wie viel übrig bleibt. Ich meine, kann sie sich jetzt den Rest des Wahlkampfs äh, als Projektionsfläche halten?
2: Ach, ich weiß es nicht. Also mein Eindruck ist jetzt, dass da ja schon irgendwie Substanz hinter ist. Insofern glaube ich, muss man sich da, also habe ich jetzt nicht die Sorge, dass das irgendwie so in sich zusammenfällt oder so. Also da hätte ich ehrlich gesagt fast bei Habeck mehr Sorge gehabt, dass da im Wahlkampf was
1: schief geht. Und ähm, Sorge klingt, als ob du mit den Grünen mitfieberst. Ich dachte, nee. ihr seid unabhängig.
2: Nee, 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 meine ich überhaupt nicht. Also nur weil du jetzt <lacht> fragtest, ob das... Äh, du hättest das anstelle Projekts
1: der Grünen nicht die Sorge. Ja, okay, verstehe, Entschuldigung.
2: Ja, ja, also... Ja. Ähm, Genau, also ich, wenn ich jetzt grüner wäre, würde, hätte ich mir mehr Sorgen gemacht, wie der Wahlkampf läuft, wenn es Habeck geworden wäre, als wenn es Baerbock ist. Die ist eigentlich so, wenn ich sie mal erlebt habe, so faktensicher und so ähm, kontrolliert in ihren Äußerungen, also fast ja zu... Ich, ich, Fast zu, ich fand sie war früher irgendwie hat viel mehr Spaß gemacht, sie mit ihr zu unterhalten, weil wenn sie da wirklich irgendwie so erzählt hat, was, was sie was sie wirklich meint. Und ich fand es so krass, ich habe sie im Dezember, haben wir sie mal interviewt nochmal zum Klimathema und da war sie so verändert und war so kontrolliert und so bloß nichts Falsches sagen, ähm, weder als das Mikrofon an war, noch als das Mikrofon aus war, dass ich ab dem Zeitpunkt mir hundertprozentig sicher war, dass sie Kanzlerkandidatin werden will, weil sie da schon in diesem Modus, ab jetzt darf mhm. nichts mehr schiefgehen war. Und ähm, äh, in dem ist sie immer noch. Und äh, klar, das ist keine Garantie, dass es dabei bleibt so, aber erstmal ist mein Eindruck, da ja, die werden darauf achten, dass da nichts
0: schief geht. Aber damit müssen sie durchkommen bis zur Wahl. Ich bin da da bin ich wirklich gespannt, weil man wird es wissen wollen. Ich habe letzte Woche am, so am Samstag, nachdem wir hier im Garten rumgewerkelt haben, die Familie ins Auto geladen, schön mit dem Diesel zum McDonalds in den McDrive. Und im Wahlkampf will ich von den Grünen wissen, darf ich das eigentlich noch? Oder ist das der Lifestyle, den ihr mir verbieten wollt? Und die Frage, ich glaube, sie müssen die beantworten. Und Die wollen dir nicht verbieten,
1: die wollen es dir doch bloß verteuern. Du musst halt einfach 20 Euro für deinen blöden Bürger zahlen. So sieht es nämlich aus. Und, und dein nächstes Auto soll bestragen. halt kein
2: Diesel mehr sein. Das ist der Punkt. Ich glaube, sie werden dir nicht verbieten, diesen <lacht> so lange zu fahren, wie er es macht. Sie wollen halt nur, dass du, wenn du dann umsteigst...
1: Äh ah, du willst doch nur polemisch sein, ne? weil der, der in Wirklichkeit schön aussieht und giftig ist. Das bist nämlich du. So. Und jetzt machen wir mit dieser... <lacht> und dein Diesel. <lacht> <Fest> <lacht> und dein Diesel. Mit dieser Feststellung beenden wir diese schöne Folge. Vielen Dank an Malte Kreuzfeld. Tschüss. Wir haben viel gelernt. Vielen Dank an alle Hörer. Empfehlt uns weiter, abonniert uns und lasst Bewertungen da. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Tschüss.